0: 葫芦僧判断葫芦案，曹雪芹。如今且说贾雨村受了应天府，一到任就有件人命官司降至案下，却是两家争买一币，各不相让，以致偶伤人命。李时雨村急居原告来审，那原告道：“被打死的。”乃是小人的主人，因那日买了个丫头，不想系拐子拐来卖的。这拐子先已得了我家的银子，我家小主人原说第三日方是好日再接入门。这拐子又悄悄地卖予了薛家，被我们知道了，去找拿卖主夺取丫头。无奈薛家原系金陵一霸，以财仗势。众好奴，将我小主人竟打死了。凶身主仆已皆逃走，无有踪迹，只剩了几个局外的人。小人告了一年的状，竟无人做主，求太老爷拘拿凶犯，以扶善良。村末感激大恩不尽。雨村听了大怒道：“哪有这等事！”打死人竟白白的走了，拿不来的，便发签差工人立刻将凶犯家属拿来拷问。只见案旁站着一个门子，使眼色不叫他发签。余村心下狐疑，只得停了手，退堂至密室，令从人退去，只留着门子一人服侍。门子忙上前请安，笑问。老爷一向加官进禄，八九年来就忘了我了。雨村道：“我看你十分眼熟，但一时总想不起来。”门子笑道：“老爷怎么把出身之地竟忘了？老爷不记得当年葫芦庙里的事儿吗？”雨村大惊，方想起往事。原来，这门子本是葫芦庙里一个小沙弥，因被火之后无处安身，想这件生意倒还清省，耐不得寺院凄凉，遂趁年纪轻蓄了发，充当门子。雨村哪里想的是他，便忙携手笑道：“原来还是故人，因赏他坐了说话，这门子不敢坐。雨村笑道：“也算贫贱之交了，此系密室，但坐不妨。”门子才斜牵着坐下。雨村道：“方才何故不令发签？”门子道：“老爷容忍到此，难道就没抄一张本省的护官符来不成？”雨村忙问：“何为护官符？”门子道。如今，凡做地方官的都有一个私单，上面写的是本省最有权势及富贵的大乡绅名姓，各省皆然。倘若不知，一时触犯了这样的人家，不但官爵，只怕连性命也难保呢。所以叫做护官符。方才所说的这薛家，老爷如何惹得他？他这间官司，并无难断之处。从前的官服都因爱着情分脸面，所以如此。一面说，一面从顺带中取出一张抄的护官服来，立于雨村。看时，上面皆是本地大族名宦之家的俗谚口碑，云：“假不假，白玉为堂，金作马。”阿房宫三百里，住不下金陵一个史。东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。雨村尚未看完，忽闻传点报，王老爷来拜。雨村忙具衣冠迎接，有顿饭功夫放回来。问着门子，门子道：“此家皆联络有亲，一损俱损，一荣俱荣。今告打死人之薛，就是丰年大雪之薛。不单靠这三家，他的世交亲友在都在外的本也不少。老爷如今拿谁去？”呢？雨村听了，便笑问门子道。这样说来，却怎么了结此案？你大约也深知这凶犯躲的方向了、啊。门子笑道：“不瞒老爷说，不但这凶犯躲的方向，病着拐的人我也知道，死鬼买主也深知道。但我细说于老爷听。这个被打死的，是一个小相宦之子，名唤冯渊。”父母俱亡，有兄弟，守着些薄产度日，年纪十八九岁。这也是前生冤孽，可巧遇见这丫头，他便一眼看上了，立意买来做妾，生事不再娶第二个了。所以郑重其事，必得三日后放进门。谁知这拐子又偷卖与薛家。他意欲卷了两家的银子逃去，谁知又走不脱，两家拿住打了个半死，都不肯收银，各要领人。那薛公子便喝令下人动手，将冯公子打了个稀烂，抬回去三日，竟死了。这薛公子原则下日子要上京的，既打了人夺了丫头，他便没事人一般。只管带了家眷走他的路，并非为此而逃。这人命些些小事儿，自有他弟兄奴仆在此料理。这且别说，老爷可知这被卖的丫头是谁？雨村道：“我如何晓得？”门子冷笑道：“这人还是老爷的大恩人呢。”是葫芦庙旁住的甄老爷的女儿，小名英莲的。雨村骇然道：“原来是他！听见他自五岁被人拐去，怎么如今才卖呢？”门子道：“这种拐子单拐幼女，养至十二三岁，带至他乡转卖。当日这英莲……”我们天天哄他玩耍，极相熟的，所以隔了七八年，虽模样出脱的齐整，然大段未改，所以认得。且他眉心中原有米粒大的一点胭脂剂。从胎里带来的。偏着拐子又租了我的房子居住。那日拐子不在家，我也曾问他，他说是打怕了的，万不敢说。只说拐子是他的亲爹，因无钱还债才卖的。再四哄他，他又哭了，只说：“我原不记得小时的事，这无可疑了。”那日冯公子相见了，兑了银子，因拐子醉了，英莲自叹说：“我今日罪孽可满了。”后又听见三日后才过门，他又转有忧愁之态，我又不忍。等拐子出去，又叫内人去解劝他。这冯公子必待好日期来接，可知必不以丫鬟相看。金靖破价买你，后事不言可知。只耐得三两日，何必忧闷？他听如此说，方略解些。自谓从此得所，谁料天下竟有不如意事。第二日，他偏又卖与了薛家。若卖与第二家还好，这薛公子的混名，人称他呆霸王，最是天下第一个弄性上气的人，而且史前如土，只打了个落花流水，生拖死拽把个英莲拖去，如今也不知死活。这冯公子，空喜一场，一念未遂，反花了钱送了命，岂不可叹？雨村听了也叹道：“这也是他们的孽障遭遇，亦非偶然。不然，这冯渊如何偏只看上了这英莲？这英莲受了这拐子这几年折磨，才得了个路头。如果聚合了，倒是件美事。”便又生出这段事来，且不要议论他人，只木金这官司如何剖断才好？门子笑道：“老爷当年何其名爵，今日何反成了个没主意的人了？”小的听见老爷补生此任，系贾府王府之力，此薛蟠即贾府之亲。老爷何不顺水行舟，做个人情，将此案了结，日后也好去见贾王二公。雨村道：“你说的何尝不是？但事关人命，蒙皇上隆恩启父委用，正竭力图报之时，岂可因私枉法？是实不认为的。”门子听了，冷笑道。老爷说的自是正理，但如今世上是行不去的。岂不闻古人说的“大丈夫相识而动”，又说“趋吉避凶者为君子”。依老爷这话，不但不能报效朝廷，亦且自身不保，还要三思为妥。渔村低了头，半日说道：“依你怎么着？”文字道：“小人已想了个很好的主意，在此。老爷明日坐堂，只管虚张声势，动文书发签拿人，凶犯自然是拿不来的。原告故事不一，只用将薛家族人及奴仆人等拿几个来拷问，小的在暗中调停，令他们个报个暴病身亡，和族中及地方上共递一张保成。”也只说善能服鸾请仙，堂上设了祭坛，令军民人等只管来看。老爷便说：祭先批了，死者冯渊与薛蟠原系宿孽，今狭路相遇，原因了结。今薛蟠已得了无名之病，被冯渊的魂魄追索而死，其祸皆由拐子而起，除将拐子按法处置外。余不累积，等于，小人暗中嘱咐拐子令其实招，众人见姬仙批语与拐子相符，自然不疑了。薛家有的是钱，老爷断他一千也可，五百也可，与冯家做烧埋之费。那冯家也无甚要紧的人，不过为的是钱，有了银子也就无话了。老爷细想。此计如何？雨村笑道：“不妥,妥不妥，等我再斟酌斟酌，押福的口声才好。”二人计议已定，至次日坐堂，勾取一干有名人饭。雨村详加审问，果见冯家人口稀少，不过赖此欲得些烧埋之银；薛家仗势以情，偏不相让。布置颠倒未决，雨村便徇情枉法，胡乱判断了此案。冯家得了许多烧埋银子，也就不甚话说了。雨村便急忙修书二封与贾政，并经营节度使王子腾，不过说令生之事已完，不必过虑之言寄去。此事皆由葫芦庙内沙弥新门子所为，雨村又恐他对人说出当日贫贱时事来，因此心中大不乐意。后来到底寻了他一个不是，远远的冲发了，才罢。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。